Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Saludos a todos, gracias por estar aquí con nosotros y también por todos los que nos escuchan por nuestro podcast. Hoy estaremos aprendiendo algo muy importante del carácter de nuestro Dios, en cómo Él inicia reconciliación con nosotros. Y en estos tres breves versículos del 21 al 23, Pablo nos enseña tres aspectos de nuestra relación con Dios. La primera es cómo éramos como enemigos de Dios. La segunda es cómo Dios nos hace amigos. Y la tercera es cómo podemos vivir como discípulos. Y eso es muy importante para el, el cristiano. Espero que aprendas mucho el día de hoy. Te invitamos a que tomes tu Biblia y tu cuaderno y pongamos atención a esta prédica juntos. Recuerda, vida abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Aprendamos acerca de la palabra de Dios. Estos tres breves versículos nos hablan algo tan vasto y tan grande. Y es por eso que hemos tenido que tomar este libro por partes. Porque, porque lo que Pablo está enseñando aquí es increíble. Y, y todo es en base de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y Pablo quiere asegurarse con su amor y devoción. Y por eso pone ahí en el versículo 23. El, este evangelio que yo he proclamado. En cual yo he, mismo soy un ministro. O la palabra griega diáconos. Un siervo de esta palabra, de este evangelio. Pablo es un siervo, esclavo de este evangelio. Y porque él es un siervo, esclavo del evangelio. Que se ha proclamado a esta iglesia. Él quiere asegurarse que la iglesia crezca en este conocimiento y este primer capítulo ha, ha tenido mucha información de la persona de Dios y el personaje del Hijo Cristo Jesús la semana pasada escuchamos los versículos 15 al, al 20 cuando se habló de la supremacía del Hijo de Dios que Él es el primogénito de toda la creación. Que es la imagen del Dios invisible. Que Él es el creador de todas las cosas. Y todas las cosas fueron para Él y creadas por Él. Y vimos la grandeza de Cristo Jesús en, en el pueblo. Y cómo Pablo lo quiere inculcarlo en el cuerpo. Que ellos aprendan quién es Cristo. Porque solo cuando tú conoces a Cristo te mantienes firme y constante y fiel conociendo a Cristo no un sistema religioso no otra otra religión no otro evangelio sino a Cristo Jesús es la razón por cual Pablo está dándole y dándole y dándole duro todo este primer capítulo es Pablo recordándoles ¿Quién es Dios y quién es Cristo y qué, qué hizo por ellos? Y por eso en estos versículos inicia y tú. En inglés lo traducen but now o y ahora. Haciendo una transición, un contraste de, de lo que es Cristo Jesús. 
su grandeza vemos la grandeza de Cristo Jesús siendo la cabeza de la iglesia en los previos versículos y ahora Pablo dice y ahora tú y aquí Pablo nos da un contraste y les está recordando a la iglesia en Colosa especialmente a los gentiles a los que no son judíos por, por uh, nacimiento les está recordando y ahora tú primero vimos la grandeza de Cristo y ahora vemos la miseria del hombre en su pasado y aquí es bueno que, que, que pongas atención a, al pasado de, de cómo Pablo les recuerda el pasado y no es siempre bueno recordarnos de nuestro pasado porque muchos de nosotros vivimos en el pasado y por el pasado estamos deprimidos y todo ese rollo pero Pablo lo hace a la iglesia porque les lo está poniendo en contraste a la grandeza de Cristo y luego les va a explicar lo que hizo Cristo en ese en esa miseria de su pasado por eso Pablo dice y tú en estos tres versículos nos vamos a encontrar con la relación de la fe que Pablo está explicando estos tres versículos nos van a explicar que en primer lugar la iglesia gentil y también nosotros fuimos enemigos esa fue nuestra relación con Cristo antes del evangelio y luego nos va a hablar lo, del trabajo de Cristo en reconciliarnos o en convertirnos en amigos. Y luego nos va a explicar cómo vivir como discípulos. So, vemos en estos tres versículos cómo Dios le importa la relación. Y vamos a ver cómo estaba nuestra relación con Dios. Cómo estábamos en, en nuestro, cómo estaba nuestro corazón, nuestra afección con Dios y con su palabra Y para Dios esto es muy importante por eso eh, en todas las veces que contrastamos religiones Siempre decimos la religión cristiana o la fe cristiana se trata de una relación Y, y, y sí tiene sentido decir eso pero hay un peso hay una magnitud más grande en decir que esta relación que tenemos con Dios en primer lugar la única manera que pudimos tener esta relación es porque Él hizo algo para reconciliarnos para convertirnos en amigos y Dios le preocupa esto y a Pablo le preocupa esto porque él quiere enfatizarles a ellos que esta relación en cual como ellos estaban esta relación únicamente pudo ser ayudada y reconstruida por Cristo Jesús lo hizo a través de un proceso que se llama reconciliación pero aquí en el primer versículo en el versículo 21 la palabra que te dije que subrayes es la palabra alejados es una palabra que nos enseña que estábamos lejos de Dios. Era una relación de constante y persistente alejamiento de Dios. Y solo Dios puede cerrar la distancia. Esta es un, una palabra en griego que solamente se usa dos veces, dos veces más en el Nuevo Testamento. 
Se encuentra en Efesios capítulo 2 versículos 12 y Efesios capítulo 4 versículo 18 Hablándonos de nuestro estado separado de Dios Alejados de Dios En ningún momento Pablo quiere decir o describir que Dios se alejó de nosotros Sino que este alejamiento de Dios Especialmente en el contexto gentil Era en primer lugar por naturaleza Ellos no eran parte de la promesa de como los judíos Los judíos mínimo eran la, la raza escogida, elegida de Dios Tenían esta, esta cierta cerquedad con Dios Y luego obvio después su religión y su tradición Y su idolatría los separó Pero los gentiles desde nacimiento no estaban incluidos en esta promesa Por su físico, el cuerpo físico estaba físicamente separado de Dios Pero también sus acciones los alejaron de Dios Dios nunca se alejó de ellos, ellos se alejaron de Dios Dios nunca se aleja de ti, tú te alejas de Dios, Dios nunca estuvo lejos de ti, tú estuviste lejos de Dios, tú estabas perdido, alejado, eras un extraño a la presencia de Dios, ¿por qué? por tus propios deseos, La palabra griega la usa la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento En el Salmo 58 versículo 3 que éramos desde la matriz estábamos desviados los impíos Alejados por pecado desde la matriz, alejados crecimos con un conocimiento eh, eh, Teníamos un razonamiento De alrededor estar separados de Dios por causa de nuestro pecado Las cosas de nuestra carne misma hacían guerra en contra de Dios Lo que nosotros elegíamos, lo que nosotros escogíamos Lo que nosotros nos dábamos nuestra devoción hacia esto Lo que nosotros adorábamos nos hacía Estar lejos de Dios Era algo que Pablo les presenta a los gentiles Especialmente los griegos con sus filosofías Y con sus religiones y su adoración del emperador Todo esto los alejaba día y día Constante y persistente de Dios Era un alejamiento premeditado Fue un alejamiento consciente y por eso podemos traducir este versículo Tú le diste la espalda a Dios Cuando leemos el versículo 21 y aunque vosotros antes estabas alejados Podemos decir tú le diste la espalda a Dios O no quisiste ser amigo de Dios 
fue algo que tú y yo y la iglesia gentil entendía esto demasiado todos sus costumbres eran guerra y eran cosas en contra de Dios y si te pones a pensar un poco en, el, en, en nuestro contexto hoy en día todo lo que tú y yo hacíamos antes de conocer la gracia de la palabra de Dios casi por mayoría lo que hacíamos y las cosas que adorábamos nos alejaban constantemente de Dios. Nos alejaban no solamente de Dios, nos alejaban de nuestras familias, nos separaban de nuestras familias. Hacíamos muchas cosas que nos ponían en guerra en contra de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios y cuando es consciente y cuando es premeditado, lo que esta palabra en el griego realmente está enfocando es que en nuestra mente y la liga con, con los salmos, nuestra mente y corazón odiábamos a Dios. Y tú dices yo nunca odié a Dios, era, una, era malo poquito, era un poquito malo, a veces tomaba, a veces me iba de pachanga, a veces me iba a, a los antros, pero no era tan, tan así, no odiaba a Dios, yo rezaba, decía Diosito mío, uh, uh, decía uh, uh, algunas cuantas oraciones memorizadas, no era tan así, tan así, y, pero tus acciones comprobaban que tú estabas en hostilidad con Dios. Ese fue un estado grave. Era un estado de miseria y qué increíble cómo Pablo compara inmediatamente la supremacía de Cristo, el primogénito de toda la creación, el, la imagen del Dios invisible con nuestro estado. Nosotros odiábamos a, a Dios porque estábamos devotos a nuestra carne y a nuestros pecados que tanto nos traían placer. Que disfrutábamos de este alejamiento Tú recuerdas no sé si, si hay personas aquí que son recién cristianos ¿no? Y cómo gozabas del sábado en la noche Cómo llegabas a la casa a las 4 de la mañana El domingo y te echabas en la cama y uh, Despertabas hasta la 1, 2 de la tarde Rascabas el ombligo un poquito Ponías una pizza fría a calentar Y el resto del día estabas viendo Netflix Y ahora Ahora yo no puedes disfrutar de esta vida Ahora los domingos a veces ay, Ya son las 10 de la mañana ¿Cómo no vas en el servicio a las 5 de la tarde Para, para descansar se despiertan y, y bueno ya es otra, otra vida y esa vida ya no la disfrutas como antes Pero antes ah eso era lo mejor llegar a la hora que quieras hacer lo que se te daba la gana Ensuciarte, enlodarte con todo el pecado del mundo oh qué placer porque tú estabas alimentando tu carne Enemigos de Dios por obras de maldad, obras constantes que hacíamos de maldad, ese era nuestro estado 
y, y los domingos en la mañana nuestro deber y nuestro propósito aquí no es simplemente recordarte de qué mala persona eras y, de, y ay golpéate y ay, pechita, pégate y, 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 y ahora sí ayuna todo esta semana todos los días hasta las 7 de la noche para que se te quite para que sufras un poco Pablo no está haciendo eso porque si recuerdas desde el inicio él quiere a, a dar herramienta a la iglesia para que ellos puedan vivir vidas firmes en el evangelio y les está recordando no solamente de sus vidas pecaminosas pero les está recordando de la grandeza de Dios amigos cuando leemos el siguiente versículo dice que dice las primeras dos palabras sin embargo otras versiones dicen pero ahora recuerdas el contexto del primer versículo antes y ahora Pablo les dice ahora past present el pasado y ahora el presente el pasado eras enemigo Odiabas a Dios en tu pasado Pero ahora en el presente Dice Pablo hemos sido reconciliados El pasado nuestras acciones Como dice el versículo 1 eran malas La palabra ahí griega es no es hay dos palabras que significan malo, hay una palabra griego que se dice cacos que es malo y hay otra palabra que, se, que, que en el griego que dice porneis que es maldad como del enemigo y Pablo está utilizando esta palabra para describir nuestras acciones si, le, si regresas al versículo 21 alejados y eras de ánimo hostil tus acciones eran hostilidad esto aquí es la palabra de enemigos en nuestras acciones y en nuestros pensamientos reflejábamos enemistad con Dios esta era nuestra actitud hacia Dios no su actitud hacia nosotros nuestra actitud era hostilidad y en el versículo 22 su actitud era misericordia nuestra actitud y nuestros pensamientos eran completamente en contra de Dios por eso podemos traducir estos versículos estábamos peleándonos en contra de Dios o se hicieron enemigos de Dios ellos mismos nosotros mismos nos hicimos enemigos de Dios Maldad en contra de Dios Ahí nos pusimos Pero Pablo increíble Pero ahora Lean conmigo el versículo 2 Ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentaros santos sin mancha irreprensibles delante de él. ¿Qué contraste? 
Qué contraste de maldad, de, 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 de estar completamente sujetos, enemigos, hostiles de Dios a ser personas santas, irreprensibles y sin mancha. Qué contraste Pablo les dice pero ahora la acción viene primar primeramente de Dios en reconciliar a esas personas en reconciliar a los gentiles que no merecían nada en reconciliarnos a nosotros mismos que no merecíamos ser reconciliados porque tú y yo fuimos los que nos separamos de Dios no él ahora ahora ese peso, esa, esa transición carga peso porque nos está reflejando la acción de Dios hoy en día. Ahora, ahora, ahora amigos hoy al salir de este lugar recuerda tu pasado. Odia tu pasado pero regocíjate en tu presente porque ahora Dios ha reconciliado. Dios te ha reconciliado Hay reconciliación en Dios De nuestra vida de miseria De nuestra vida desconectada En enemistad con Dios Israel lo leyó, lo leyó hoy Mientras que estábamos en la adoración De Romanos capítulo 5 Versículo 6 en adelante Éramos enemigos Nuestra actitud era hostil En contra de Dios Y aún allí Dios tuvo gracia en cuando, cuando nosotros no podíamos salvarnos, rescatarnos. Él envió a su Hijo por nosotros. Él nos reconcilió. Él inició. ¿Quién está hablando? De Dios. Qué increíble, ¿no? Todo lo que nosotros hicimos, todo lo que nosotros éramos, todo lo que nosotros Empezamos a hacer nosotros éramos los que nos hicimos creamos esa distancia entre Dios y nosotros y Él es el que la está cerrando Es un ejemplo que hemos usado mucho en clases de reconciliación o cuando hemos explicado un poco más la doctrina de, de, de reconciliación o cómo Dios opera en reconciliarnos y, y es cuando vemos a un enemigo en la, en la misma iglesia o amigos que se conocen ¿no? y, y tal vez tú han sido amigos por 20 años y, y tu amigo que tu amigo se, se te roba 5 mil dólares ¿no? se lleva los 5 mil dólares se, te los roba y se va y, y ya ya nunca más te habla ¿Por qué? Pues porque te robó Cinco mil dólares Ya no te va a querer ver Ya está corriendo de ti Huyendo de ti Y entre más crecen los años Y entre más crece la distancia Más hostilidad hay entre esa persona En contra del que ofendió ah, Acabo él no los merecía Acabo él me hizo tantas cosas Y, y empieza esa, esa enemistad Entre el que se robó la, El dinero pero el que está, el ofendido, pues claro, tal vez puede estar enojado, puede estar disgustado. Pero imagínate si el ofendido va y lo busca y va donde él está y le dice, oye Pepe, es cool, man. no te preocupes por esos cinco mil dólares. 
esa deuda está cancelada en mi cuenta yo lo que quiero es reconciliarnos yo lo que quiero es tener esa amistad contigo otra vez no importa los cinco mil dólares cuántos quieren amigos así verdad ahora le estás mandando un texto al que le debes dinero ahora escucha escucha pero así Dios Siendo el que fue ofendido Hace el paso Inicia el proceso De reconciliación Y nos llama hacia Él Y nos da gracia Bondad Y misericordia Cuando no lo merecíamos Esto me recuerda mucho De una ilustración que encontramos en la palabra de Dios Puedes abrir tu Biblia en el Antiguo Testamento Voltea rápidamente ahí A segunda de Samuel Una de mis favoritas historias Desde que la escuché Yo recuerdo escucharla una vez Con el pastor Andrés Gallardo Y luego me, me, me fascinó tanto la historia Que me metía a investigarla a Estudiarla bastante leí, leí algunos libros Acerca de esta historia Algunos comentarios Y me fascinó lo que, lo que encuentro aquí Segunda de Samuel, Samuel esta historia es fascinante Versica, Capítulo 9 Es la historia del de Rey David con Mefiboset Tal vez tú has escuchado esta historia Si no la has escuchado lo puedes empezar a leer Desde el capítulo 9 en tu casa Pero estos primeros versículos el Rey David está en un momento de paz en Israel ha ganado muchas batallas Está en un momento de relajamiento y es interesante Abre el primer versículo con el Rey David pensando en la casa de Saúl y de, de Jonatán Y si leemos el contexto de esto en el, en, el, en el libro primero de Samuel Primera de Samuel capítulos 20 nos describe un pacto que David hace con Jonathan y con y luego con su papá Saúl quien lo estaba persiguiendo y, y Jonathan le, le, le dice a, a, a David mira yo sé que tú vas a ser el próximo rey de, de Israel y haz un pacto conmigo que no vas a deshacerte de mi descendencia porque en esos tiempos cuando un nuevo reino llegaba un nuevo rey lo que hacían lo que se acostumbraba a hacer era eliminar a todos los enemigos de la siguiente familia ¿Por qué? Por miedo de que iba a haber una resurgencia y que lo iban a tratar de quitar del reinado. Entonces cada rey cuando llegaba y conquistaba mataba a toda la familia del, 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 del otro rey. Y Jonathan le dice haz un pacto conmigo David que, que tú no vas a hacer eso conmigo. Y luego lo hace con mismo Saúl quien lo estaba persiguiendo. Y en este capítulo vemos que David está reflexionando en eso, en esos tiempos de, 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 de paz y él está pensando en el rey Saúl y, y, y en su mejor amigo Jonathan. Y se está recordando del pacto y por, y por eso pregunta, ¿hay alguien de la casa de Saúl? ¿De la familia de mi mejor amigo? ¿Habrá alguien en quien yo pueda demostrar misericordia, gracia? Y de repente vemos ahí... A uno de la casa de Saúl que se llamaba Siba Le dice sí, sí hay uno Pero está lisiado Como inmediatamente presentando sus defectos 
al rey, dejándole saber, no lo vas a querer en tu reino, porque tú, ¿para qué quieres una persona lisiada en tu, en tu, en tu reino? Pero David no le pone atención y, y le pregunta inmediatamente, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque su deseo de David era, era serle fiel a su pacto y traer reconciliación. Encontramos a Mefibosé lejos en la historia, Está a 10 millas en un de, 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 del mar de Galilea. Está como más de 50 millas de Jerusalén. En un desierto llamado Lodebar. Donde no había vida. Era literalmente un desierto. Y estaba lisiado de sus pies. Y sabemos eso porque en el, en el capítulo 4 de segunda de Samuel. Vemos que cuando la, su criada se da cuenta que Saúl y Jonatán están muertos en batalla. Lo levanta, lo recoge por, por temor y. y y, y cuando huye de la casa al huir lo, lo tira y, y se le cae y ahí donde se rompen sus dos pies de niño la Biblia dice que ahí se eh, empezó a ser lisiado el resto de su vida no, no pudo caminar y entonces la, la criada se lo llevó y lo escondió en un desierto por temor que lo iban a matar entonces Mefiboset sabemos que crece, no sabemos su edad, pero sabemos que tuvo familia porque luego en el capítulo 19 él dice que tiene un hijo, la historia le muestra con un hijo, uh, pero en, en ese desierto escondido, en, en, viviendo bajo temor de que un día lo iban a encontrar y iban a saber que era de la familia de Saúl, hijo de Jonathan y lo iban a matar. Y me fascina la historia por muchas cosas, pero, pero David pregunta, ¿dónde está? Y vamos a recoger, la, vamos a leer la historia de, desde el versículo 6. Ya David llega allí con Mefiboset, versículo 6. Y Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró y David dijo, Mefiboset. Y éste respondió, he aquí tu siervo. David le dijo, no temas. Imagínate cómo estaba Mefibosé en ese momento, temblando, tirado en el suelo, porque no se pudo parar. Estaba literalmente sucio, tirado, delante de la presencia del rey de Israel. David le dice, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonathan y te devolveré toda tu tierra de tu abuelo Saúl y tú comerás siempre a mi mesa versículo 8 se postró él de nuevo y dijo ¿quién es tu siervo? para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que, te, lo que le pertenecía a Saúl y a su casa, lo he dado al nieto de tu señor. Increíble. Siba era parte de la casa de Saúl, y todo lo que le pertenecía a Saúl era de Siba. Y Siba, si recuerdas, si leen la, la, desde, el, desde el versículo 1, Siba fue el que le dijo a David, sí hay uno. Pero está lisiado Siba nunca le regresó Nada, aún él era el, el que merecía, era el hijo de Jonathan y no le dio nada a Siba 
Y el rey le dice ahora sí va tú y toda tu familia le van a servir a Mefibosed y le vas a regresar todo, todo le pertenece ahora a Mefibosed. Esta, esta historia oh, me conmueve cada vez que la leo porque vemos la operación del rey David reconciliando a una persona que no lo merecía, era un enemigo de su casa pero David era fiel. Al pacto que él hizo con Dios y por amor a Dios y a Saúl y a Jonathan él le muestra misericordia y el último versículo que vamos a leer es el 12 dice Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía todos todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset pero Mefiboset moraba en Jerusalén porque es para porque siempre comía a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. De, de un lugar que estaba escondido, en un lugar sin vida, en un desierto, ahora él está en la capital. Ahora él está, por qué decir, en CDMX. Ahora él está en The White House, comiendo. Con el rey todos los días porque David le mostró a él misericordia y esta ilustración me fascina cuando hablamos de, de reconciliación porque tú y yo sabemos cómo me fiboset que éramos perros muertos éramos lo peor de lo peor Envueltos en pecado Viviendo en un lugar de, de desierto y sin vida Nuestros matrimonios no tenían vida Nuestra vida familiar no había vida No había, éramos muertos Cuando estamos delante de Dios Estamos como Mefiboset tirados Lisiados de todo aspecto de nuestra vida Y en ese momento Dios Dios nos reconcilia a Él Pero Dios no hace lo que hace en el tiempo de Mefiboset no, no nos da las cosas materiales como se las regresó a Mefiboset Sino que el versículo 22 de ya de Colosenses otra vez Por medio de su carne y mediante su muerte a fin de presentaros santos y sin mancha. Dios nos dio a su Hijo. ¿Cómo nos reconcilió Dios? Por la muerte de su Hijo, Cristo Jesús. El versículo 20 que leímos la semana pasada nos enseña que Él ha reconciliado todas las cosas. Y otra vez Pablo está otra vez Remember, remember, recuerda, recuerda, recuerda que fuiste lavado por la sangre a través de la muerte de Cristo Jesús Has sido reconciliado, esa fue tu reconciliación, ese fue tu precio Nos lleva, nos llama hacia Él para ser en paz y reconciliados mediante de Dios
esta última palabra que les pedí que subrayaran de presentar en el versículo 22 estar presentados es una palabra legal cuando presentas en la corte delante del juez evidencias y tú has sido reconciliado porque has, fuiste un enemigo y ahora como amigo y como una persona reconciliada ahora eres discípulo ¿por qué? porque tu reconciliación tenía un propósito ¿cuál era el propósito? de presentarte a ti delante de Dios legalmente santo, sin mancha e irrepresible yo, yo me pongo a pensar ninguna persona, ninguna persona tiene esas características solo Cristo Jesús Solo Cristo fue santo perfectamente, solo Cristo vivió sin mancha, solo Cristo fue irreprensible Pero sabes que cuando Él nos reconcilia con Él, Él está en nosotros y nosotros en Él Y cuando estamos presentados delante de Dios estamos presentados de Él en Él, en Cristo Jesús Y por eso estamos santos sin mancha e irrepresibles y por eso legalmente podemos estar delante del trono de Dios Delante del trono de justicia Donde Dios va a juzgar a cada vida Y por eso podemos pararnos delante de ahí Y estar santos Sin mancha irrepresibles Así como Cristo Jesús Porque Él fue presentado santo Sin mancha irreprensible cuando Él colgó en la cruz Porque Él ofreció ese sacrificio Ese es nuestro propósito Ese es el propósito de reconciliación No de quedarnos muy conchos en la iglesia Y decir ay ya la tuve, ya la tengo hecha ya, ya no tengo que hacer nada No, ahora tienes que vivir una vida santa Ahora tienes que caminar sin mancha Ahora tienes que caminar irreprensible Aunque nunca lo vas a lograr Pero ese es tu Característica por eso el versículo 23 cerramos con esto si en verdad permaneciéramos en la fe bien cimentados y constantes sin movernos de la esperanza del evangelio Todo esto implica que nosotros como discípulos nos mantenemos en la fe es nuestra acción es nuestro deber de vivir como discípulos vivir conforme su Voluntad y no la nuestra Por eso fuimos reconciliados No nomás para salvarnos Y ah gloria a Dios que bueno para ti No ahora vive como un, un reconciliado Ahora vive con, con santidad En santidad Ahora crece en tu relación con Dios Desarrolla una vida santa Y sin mancha Y sé una persona irreprensible ¿Por qué? Porque Cristo está en ti y vas a ser presentado a Dios sin mancha. Ponte de pie en esta mañana.